0: Sehr schön, ihr dürft euch hinsetzen, auch von meiner Seite darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen hier im Gottesdienst, ähm, im 11.15. Gottesdienst, wir hatten vorhin schon den ersten hier hinter uns gebracht und dieses ganze Wochenende ist eigentlich relativ voll. Es war mega, mega viel los. Gestern Samstag war Frauenfrühstück vormittags. Das war eine richtig gute Zeit, die die Frauen gemeinsam hatten. Zeitgleich wurde unten im Untergeschoss renoviert, Sach rausgerissen, alles vorbereitet, damit die Handwerker rein können und es neu aufbauen können. Dann nachmittags war noch die Schatzsuche unterwegs, das haben wir auf der Gewetsfolie gesehen, hier in Winnenden haben mit Leuten gesprochen, das Evangelium ausgebreitet und verteilt an jeden, der es hören wollte und die Jugend war auf der One den ganzen Tag in Ulm, hat dort eine richtig starke Zeit gehabt, ist inspiriert worden, herausgefordert geworden, ermutigt, wieder zurückgekommen mit vielen neuen Eindrücken, die sie erlebt haben und heute geht es genauso weiter. Gottesdienste hier heute früh und heute Abend, Hotspot, so dieses ganze Wochenende ist mega voll. Zwischendrin sollte man noch irgendwann wählen gehen, ist auch wichtig und dann könnt ihr aber auch heute Abend direkt wiederkommen und bei Hotspot mit dabei sein, es wird sich definitiv lohnen. Wir sind in einer Predigtserie, die sich langsam aber sicher dem Ende zu neigt, die uns die letzten Wochen schon begleitet hat und diese Serie heißt Zuhause im Glück. Wir haben uns die letzten Wochen schon darüber unterhalten, dass es ähnlich wie in dieser Serie, wo es um tatsächliche Lebensräume geht, wo es um Wohnungen geht, die erneuert werden, die verschönert werden, die renoviert werden, die mal gestrichen werden, die aussortiert werden, dass es auch in unserem Leben verschiedene Bereiche gibt, die ganz arg wichtig sind. Lebensräume in denen wir uns aufhalten und die wir gut gestalten sollten, sodass wir uns gut darinnen aufhalten. So ist es wichtig, dass wir verschiedene Bereiche in unserem Leben anschauen, vielleicht auch mal ein bisschen ausmisten, vielleicht mal ein bisschen streichen und vielleicht auch zum ersten Mal tatsächlich wahrnehmen. Wir haben uns über das Schlafzimmer unterhalten, über unsere Sexualität, über die Kindererziehung und auch über Kommunikation und das Esszimmer und heute ist dieser nächste Raum dran, der, vielleicht seht ihr es schon, der Keller ist. So, ich weiß nicht, wie dein Keller aussieht, ich weiß nicht, was du in deinem Keller alles alles rumstehen hast, ob es bei dir ähnlich aussieht, so ein bisschen Werkzeug, bisschen Getränke, ein bisschen was, um die Wäsche zu machen, vielleicht steht ein Fahrrad irgendwo im Eck und du hast so sieht es zumindest bei mir aus, relativ viele Boxen irgendwie. Irgendwelche Kartons, die irgendwas drinne haben. Äh, Kinderklamotten, die du nicht mehr brauchst. Irgendwie Dekoration für Weihnachten, was du halt auch nur einmal im Monat oder einmal im Jahr brauchst für einen Monat. So, die, diese ganzen Dinge, die du halt irgendwie einfach mal in einen Keller herunterschaffst und dort ist es halt irgendwo. Ich, wenn ich ehrlich bin, und das will ich sein mit euch, äh, dann ist der Keller der... Raum in meinem Haus, der am wenigsten aufgeräumt ist, der am schlechtesten organisiert ist, der vielleicht hier und da ein bisschen chaotisch ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich euch, da müsste eigentlich noch ein Boden rein. Der ist noch nicht mal drin. Ne? Und ich hätte gerne eigentlich so ähm, Schwerregallager und dann, oder so Regale, dann könnte ich da deine ganzen Kisten, mit den Kisten kann ich gut leben, aber dann kann man sie zumindest irgendwo reinstellen und die werden aufgeräumt. Bei mir ist gerade eher so, dass die irgendwo halt rumstehen, aufeinander und es ähm, so ein bisschen unordentlich ist. Vielleicht erkennst du dich wieder. Und ich kann damit relativ gut leben, muss ich sagen, dass mein Keller so aussieht, weil ich nicht in meinem Keller lebe. Ich wohne nicht in meinem Keller, dafür bringe ich nicht viel Zeit, sondern mein Keller ist ein Ablageort, irgendwas, wo halt man Sachen reinstellt und dann kann es da vielleicht auch mal chaotisch aussehen. Und es ist nicht so der Raum, der für mich die höchste Priorität hat, ordentlich hinzubekommen. So, wenn es darum geht, sauge ich eher das Wohnzimmer oder räume ich den Keller auf, dann entscheide ich mich fürs Wohnzimmer. Weil ins Wohnzimmer kommen andere Menschen, im Wohnzimmer halte ich mich auf und der Keller, da mache ich die Tür zu und gehe die Treppen hoch und ist vergessen. So, und selbst wenn du Leute zu dir nach Hause einlädst und du zeigst das Haus, ähm, hast irgendwo eine Abstellkammer oder hast irgendwo eine einen Keller, du bleibst an der Treppe stehen, so mache ich zumindest, und sag, und unten ist ein Keller, das ist ein Keller, da müssen wir nicht runter. So, der sieht aus wie bei dir auch. Oh, das muss man, nicht, muss man nicht zeigen, oder? Das sind so die versteckten Dinge in deinem Leben und die lassen sich ganz gut verstecken, wenn man einen Keller hat oder wenn man irgendeinen Abstellraum hat, wo man die Türe einfach mal zumachen kann. So, mein Keller ist ab und zu schon aufgeräumt. Es ist nicht so, dass ich komplett chaotisch bin und nicht organisiert. Aber das Problem, was ich bei mir immer wieder sehe, ist, dass es nicht lange hält, dass er so organisiert bleibt. So, da hat dann alles irgendwie seinen Platz und man hat mal ausgemischtet und äh, dann passiert es aber, dass du irgendwas hast und du trägst halt mal kurz runter und du stellst halt einfach hin. Und dann hast du die Zeit irgendwie nicht, das ordentlich hinzubekommen und richtig zu organisieren und in 0, nichts irgendwie hast du wieder so einen riesengroßen Haufen, das auch überwältigend ist, das wieder zu organisieren und wieder zu strukturieren. Und ich glaube, dass es auch bei uns in unserem geistigen Leben so ist, dass wir in unserem Herzen oder in unserem Geist Bereiche haben, wo wir eher die Tür zumachen, wo wir vielleicht keine Gäste reinlassen, wo wir niemanden drüber erzählen, wie es uns tatsächlich geht, wo wir vielleicht nicht mal Gott selber reinlassen, sondern einen ne, Raum, der vielleicht voll ist mit irgendwelchen Dingen, die voll ist mit, mit deinen Leichen, die du irgendwie versteckt hast, voll ist mit Sünde, die du niemals irgendwie ausgesprochen hast, voll ist mit Dingen, die dich beschäftigen jeden Tag, mit irgendwelchen Problemen, die du hast, aber die du immer wieder einfach unterdrückst. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du dann einfach denkst, na gut, es ist kein alltägliches Ding, da muss ich jetzt nicht unbedingt aufräumen, sondern ich fokussiere mich mal, dass der Alltag irgendwie läuft. Und mit dem Keller da, irgendwann mal, vielleicht, wenn mal Zeit ist, dann räumen wir den mal auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, ich habe schon so einen gewissen Druck, wenn es um diesen Keller geht, weil ich weiß, eigentlich sollte ich ihn mal wieder aufräumen. Eigentlich sollte ich ihn mal wieder organisieren. Und spätestens, wenn du runtergehst, um irgendwas zu holen und du siehst, wie es da aussieht, denkst du Oh je! eigentlich ist es dran. Eigentlich müsste das mal wieder getan werden. Und dieser Druck lastet irgendwie auf dir und du hast es immer im Hinterkopf und du denkst, irgendwie so richtig frei sein kannst du nicht oder so richtig fertig fühlt sich das Haus nicht an, weil eben dieser Keller noch da ist und da eben Baustelle hast. Und genauso geht es uns auch, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die wir vertuschen, die wir wegdrängen, die wir unterdrücken, die wir verstecken in unserem geistigen Leben. Und wenn wir Sünde haben, die wir nicht bekennen oder die wir nicht, mit denen wir nicht irgendetwas tun, mit denen wir nicht umgehen. So, es nagt an dir, es nagt an deinem Herz, es nagt an deiner Seele und es fällt dir schwer, vorwärts zu kommen, weil diese Dinge, obwohl sie oftmals vielleicht, unter der Oberfläche sind, dich nicht in deinem täglichen Leben beeinflussen oder nicht, du weißt, sie sind trotzdem da. Und ab und zu mal ploppen sie auf, ab und zu mal spürst du, okay, mh, immer noch nicht mit dem abgeschlossen, mh, immer noch nicht das hier aus dem Weg geräumt und du merkst es in verschiedenen Zeiten in deinem Leben, eigentlich sollte ich da mal ran. Eigentlich sollte ich da mal klar Schiff machen, eigentlich sollte ich da mal aufräumen in diesem Keller. Und König David schreibt in seinen Psalmen von genau dieser Auswirkung, so seinem Versuch, seine Leichen, seine Sünde irgendwie versteckt zu halten. Ich will heute die ganze Predigt über König David sprechen und wir steigen mit diesem Psalm ein. Psalm 32, Vers 3 bis 4, da schreibt er, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. So heftige Worte. Wenn du versuchst, deine Leichen im Keller zu halten, wenn du versuchst, irgendwas zu vertuschen oder zu denken, komm, ich mache die Tür zu und ich schalte das Licht aus und es wird sich schon irgendwie regeln, es wird dir nicht gut tun. Es wird an dir zehren, du wirst dich fühlen, als wärst du in einer Dürre. Es wird dir die Lebenskraft herausziehen. So, was ist die Situation, in der sich David befindet, als er diesen Psalm schreibt? Es ist die Situation, in der er Ehebruch begeht mit einer Frau namens Bathseba. Wir können es nachlesen in 2. Samuel 11, ich fasse es zusammen, da ist David in seinem Palast, warum er da ist, ist eine andere Geschichte, es sollte vielleicht gar nicht da sein. Und er ist in seinem Palast und er schaut und er beobachtet von sich aus, wie eine Frau ein Bad nimmt auf ihrem Dach. Und diese Frau ist verheiratet, heißt Batseba, ihr Mann heißt Uriah und ihr Mann Uriah befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Krieg. So ist, sie ist allein daheim. Und David schaut rüber und er sieht nicht, oh hoppla, da habe ich jetzt gerade was gesehen, was ich vielleicht nicht sehen sollte und läuft weg, sondern ihm gefällt, was er sieht und er bleibt stehen und er schaut ein bisschen länger zu. Und dann kommt es, dass so eine Lust in ihm hochkommt und er lässt diese Frau zu sich holen in den Palast und er schläft mit ihr. Und Bathseba geht danach wieder nach Hause, er bleibt in seinem Palast und eigentlich denkt er sich vielleicht, ja gut, das ist jetzt so eine Sache. Eigentlich muss das niemand wissen. Eigentlich muss niemand davon erfahren, was ich jetzt gerade hier getan habe. Das Problem ist, Bathseba wird schwanger und ihr Mann ist im Krieg, der kann es nicht gewesen sein. Jetzt hast du ein Problem. So, da wird versucht, diese Sache irgendwie zu vertuschen und so lädt er den Mann Bathsebas ein, Uriah, und er lässt ihn zu sich holen in den Palast. Und er erkundigt sich, hey, wie läuft denn auf dem Schlachtfeld, was macht der Gegner, was macht ihr, wie ist die Stimmung, kommt ihr voran, ist alles gut. Und er schickt ihn nach diesem Gespräch zurück nach Hause, er sagt, komm, jetzt ist gut, du bist hier, bleib noch eine Nacht und dann kannst du morgen wieder zurück in den Krieg ziehen. Jetzt gehst du mal heim, geh mal zu deiner Frau, lass es dir gut gehen, tu, was du nicht lassen kannst und dann kannst du morgen wieder in den Krieg ziehen. Das Problem ist, Uriah stellt sich vor ihn hin und er sagt, ich kann nicht nach Hause gehen, essen, trinken, glücklich sein, bei meiner Frau sein, mit ihr schlafen, während meine ganzen Kollegen draußen im Feld sind und mitten in der Schlacht sind. Es geht nicht. Und so bleibt er stattdessen am, am Tor des Königs zusammen mit den anderen Dienern und er verbringt dort die Nacht. So, jetzt hat David ein Problem. So, er hat eine Sünde begangen, er hat sie versucht zu verstecken, hat nicht ganz funktioniert, denn sie ist schwanger geworden. Er hat sie weiterhin versucht zu vertuschen, hat wieder nicht funktioniert, denn der Kerl ist nicht nach Hause gegangen. So, jetzt brauchst du einen neuen Plan. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Du tust eine Sache und... Du versuchst, deine Sünde zu verschweigen und es führt dich hinein in die nächste Sünde und es führt dich hinein in das nächste und irgendwann wird es so kompliziert, dass du nicht mal selber weißt, wie du wieder rauskommst. So, du gehst von Dunkelheit und es wird irgendwie immer und immer dunkler, weil du versuchst, die Dinge, die du getan hast, irgendwie zu verheimlichen, zu verstecken, zu vertuschen, irgendwas drüber wachsen zu lassen, was auch immer. Und so David geht zu Uriah hin und er sagt, okay gut, bleib noch mal einen Tag da, komm heute Abend zu mir noch mal an den Palast, du bist eingeladen an meine Tafel. Er lädt ihn ein zu sich und er macht ihn betrunken, so steht es in der Bibel. Und er hofft, dass der Alkohol ihn dazu bringt, dass er dieses Mal nach Hause geht zu seiner Frau und nicht bei den Dienern bleibt. Aber er tut es wieder nicht. Dieser Kerl hat einfach ein gutes Herz und er sagt, das kann ich nicht tun und er bleibt wieder bei den Dienern. Er geht nicht nach Hause zu seiner Frau. So, Problem. Plan A geht nicht, Plan B geht nicht. Muss ein neuer Plan her. Und David rutscht tiefer und tiefer und tiefer hinein in seine Sünde. Und so schreibt er einen Brief an den Befehlshaber Joab, der draußen im Krieg ist und er sagt ihm, also was ihr tun solltet ist, ihr stellt Uriah an die vorderste Front und dann attackiert ihr den Gegner und die ganze Mannschaft, das ganze Militär macht ein paar Schritte zurück, lasst ihn vorne alleine stehen. So er soll umkommen, er soll in der ersten Reihe sein, er soll getötet werden, weil ich kann nicht damit leben, dass er heimkommt und dann muss ich das Ganze, irgendwie muss ich es vertuschen. Und so geschieht es, Joab tut genau das und dieser Mann stirbt, er kommt ums Leben. Und dann lesen wir, dass David Bathseba in seinen Tempel oder in seinen ähm, sein Palast hineinholt und sie bei ihm wohnt, die beide heiraten und gemeinsam ein Leben verbringen dann. Und es steht geschrieben, wie man es vielleicht, wie es auch Sinn macht oder wie man es auch vermuten würde, Gott hat das Ganze nicht ganz so gefallen. Fand es nicht ganz so schön, was David hier getan hat. Er hat es nicht gemocht, die Art und Weise, wie er mit all dem umgegangen ist. Und so schickt Gott einen Propheten namens Nathan zu ihm. Und dieser Nathan verbildlicht David, dass er Dreck am Stecken hat. Und er zeigt ihm durch ein Bild, was er getan hat. Und David erkennt seine Sünde und er tut etwas. Er geht ein paar Schritte, um mit seiner Sünde umzugehen. Er tut Buße. Und heute soll es in dieser Predigt Darum gehe nicht unbedingt, was du im Keller hast, das weißt nur du. Es kann ganz viele verschiedene Dinge sein, die du irgendwie unterdrückst, wegdrückst, verschweigst, was auch immer. Sondern es geht darum, was wir tun mit diesen Dingen, die bei uns im Keller sind. Und da ist Buße ein richtig, richtig gutes Wort. Und Buße ist ein Wort, das wir in unserem normalen Sprachgebrauch vielleicht nicht mehr so richtig gebrauchen, das vielleicht ein bisschen weniger einen Stellenwert hat, zumindest nicht in einer freien Kirche oder sonst wo, es gibt andere Glaubensgemeinschaften, wo das noch richtig präsent ist. Aber ich glaube, dass wir manchmal das Evangelium schmälern, dadurch, dass wir nicht über Buße reden. Denn Jesus, wenn er, als er unterwegs war auf der Erde, als er Leute berufen hat, seine Worte waren immer, tut Buße und folgt mir nach. Tut Buße, verändert euer Leben, lasst das Alte zurück, macht was damit. Und dann kommt und folgt mir nach. So wir sagen ganz oft, Glaube ist alles. Jesus hat schon alles getan. Stimmt alles. Tut Buße ist ein wichtiger Schritt, um dorthin zu kommen. So wir wollen uns heute die Schritte anschauen, die wir gehen können, wie wir Buße tun können. Ich habe vier Schritte dabei, wie du deine Leiche in deinem Keller aufräumen kannst, wie du mit deiner Leiche umgehen kannst, die du in irgendeinem Karton, in irgendeinem Zimmer in deinem Herzen drin hast, wo du immer die Türe eigentlich zugelassen hast und wo du niemand hineingelassen hast. So diese vier Schritte gehen wir gemeinsam durch. Diese Sünde oder dieses Fehlverhalten oder was auch immer es ist, was du hast, stellt übrigens kein Hindernis dar für Gott. Es ist kein Hindernis für ihn, dich zu berufen oder einen Plan in dein Leben reinzulegen oder dich zu befähigen, Dinge zu tun. Ganz und gar nicht. Es disqualifiziert dich nicht davon. Aber wir disqualifizieren uns ganz oft aufgrund der Sünde. Wir denken über uns selber, Mensch, wenn der wüsste, was ich in meinem versteckten Kämmerchen habe, wenn der wüsste, wie es bei mir im Keller aussieht, er würde nichts mit mir anfangen wollen. So, sie disqualifiziert dich selbst. Gott disqualifiziert dich nicht. Schritt eins, um die Sünde zu sehen, oder Schritt eins, um Buße zu tun, ist, dass wir die Sünde sehen. Mal runtergehen in den Keller, mal zwischen den ganzen Boxen schauen und mal die Box auch aufmachen, mal reinschauen und erkennen, hey, da ist vielleicht was drin. So, der erste Schritt, um Buße zu tun, heißt, du siehst deine Sünde. Du siehst das, was du nicht richtig gemacht hast, dein Fehlverhalten. Psalm 51, Vers 5 schreibt David, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. David erkennt es, was er falsch gemacht hat. Seine Sünde ist ihm vor Augen. Er weiß es, was falsch gelaufen ist. Wisst ihr, ich glaube, viele von uns tun sich schwer, damit Sünde tatsächlich zu sehen. Weil wir sehen vielleicht Sünde, aber wir versuchen sie schön zu reden oder eine Erklärung für die Sünde zu finden. Vielleicht geht es dir genauso. So, du redest mit irgendjemand und du bist vielleicht konfrontiert durch ähm, Gottes Gebot oder durch die Bibel oder durch sonst irgendwas. Und man sagt, ja gut, aber die steht natürlich schon in der Bibel, aber die Bibel wurde vor langer Zeit geschrieben. Das ist Kontext, das muss du im Großen und Ganzen sehen, das gilt jetzt nicht so Wort für Wort für mich. So wie man versucht, irgendeine Ausrede zu finden oder man sagt, ja gut, ähm, ich weiß, es war nicht richtig, aber und da beginnt schon unsere Erklärung, oder? Ich weiß, es war nicht richtig, aber weißt es war halt einfach diese Situation, es war schwierig für mich und überhaupt und ich war ganz gestresst und bla 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 bla. Und wir sehen unsere Sünde schon so ein bisschen, aber im gleichen Satz finden wir eine Erklärung, warum wir es getan haben. So, deshalb hat nichts damit zu tun, Sünde tatsächlich wahrzunehmen und für das zu sehen, was sie ist, nämlich Sünde. So, wir versuchen, irgendeine Ausrede zu finden. Hey, eigentlich habe ich mein Leben im Griff, ich mache es ganz gut in jedem Bereich, bis auf diesen einen kleinen Bereich. Komm jetzt, komm ja doch nicht mit dem Kleinen hier, wir haben doch so viel, was gut läuft, jetzt müssen wir doch nicht auf dem einen Ding hier irgendwie lange rumhaken oder rummachen. So, wir versuchen, unsere Sünde irgendwie zu rechtfertigen, und zu erklären, anstatt sie für das zu sehen, was sie ist, nämlich Sünde. So, der erste Schritt, um Buße zu tun, heißt, Sünde zu sehen für Sünde. Nicht die Erklärung zu finden, die gibt es bestimmt, die Erklärung. Oder die, der Grund, warum du so gehandelt hast, oder was auch immer. Ist ja auch alles okay. Aber zu Gott zu kommen und zu sagen, es war falsch, Punkt. Kein Aber, kein und zwar war es falsch, weil ich bla 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 und ich hatte einen schlechten Tag, oder was auch immer. Sondern einfach nur, es ist falsch aus. Erster Schritt, um Buße zu tun. Der zweite Schritt heißt, Sünde bereuen. Sünde zu bereuen. Wenn du deine Sünde gesehen hast, tatsächlich etwas mit ihr zu machen und Reue zu zeigen, dass es dir leid tut, was du getan hast. Psalm 51, Vers 6. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. David zeigt seine Reue und er spricht aus, dass er gegen Gott gesündigt hat. Wisst ihr, ich glaube, in unserem Leben ist es ganz oft so, dass wir Sünde bereuen, dass wir nicht die Sünde bereuen, sondern dass wir die Konsequenz der Sünde bereuen. Vielleicht fährst du zu schnell Auto und du wirst geblitzt und im Nachhinein bereust du es, aber du bereust nicht, dass du zu schnell gefahren bist, sondern du bereust, dass du jetzt Geld sein musst oder noch schlimmer Punkte hast oder noch schlimmer keinen Führerschein mehr hast. So, wir bereuen die Konsequenz, die Sünde hat in unserem Leben, aber wir bereuen nicht die Sünde an sich. Es ist wichtig für uns, zu realisieren, wenn wir Sünde gesehen haben, wenn wir sie entdeckt haben, auch die Sünde tatsächlich zu bereuen und nicht das, was sie mit unserem Leben gemacht hat oder sonst irgendwas. Oftmals ist uns unser Ruf oder das, wie wir dastehen, viel, viel wichtiger, als das, wie uns Gott sieht. Und so bereuen wir, dass wir vielleicht blöd dastehen, dass, wir, dass diese Sünde ans Licht gekommen ist oder was auch immer. Du bereust ganz viele Dinge. Nur die Sünde an sich ist es oftmals nicht, sondern das, was sie mit deinem Leben macht. So David bereut hier nicht, dass sein Ruf als König irgendwie schlecht wird. Dass es jetzt ans Licht gekommen ist, dass er mit dieser Frau geschlafen hat, dass er Ehebruch begangen hat. Er bereut auch in diesem Fall, in diesem Vers nicht, dass der Sohn, der im Leib dieser Frau heranwächst, sterben wird aufgrund, als Konsequenz seiner Sünde. Das bereut er in dem Moment nicht. Sondern er kommt zu Gott. Er gesteht seine Sünde, er sieht sie und er bereut, dass er sie begangen hat und zwar gegen Gott, dass er gesündigt hat gegen Gott. So, wir müssen realisieren, dass wir Sünde haben und diese bereuen und nicht die Konsequenzen, die es mit sich bringt. Ich glaube, viele von uns bereuen die Sünde nicht, weil sie Sünde ist, sondern weil sie schmerzhaft ist. Wir bereuen das, was die Sünde tut in unserem Leben und nicht den eigentlichen Akt oder die eigentliche Tat oder wie auch immer du es ausdrücken willst Wichtig für uns, Sünde sehen, Sünde tatsächlich bereuen. Der dritte Schritt, wenn wir das getan haben, heißt die Sünde zu gestehen. Zu Gott zu kommen und es ihm tatsächlich zu sagen. Zu sagen, was los ist, zu sagen, was du getan hast, ans Licht bringen. Wieder sehen wir es bei David, Psalm 32, Vers 5. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. So, wenn wir zu Gott kommen und ihm das bekennen, was wir gesagt haben, dann ist er treu darin, dass er uns für diese Sachen vergibt. So, wenn du Gott in deine Dunkelheit hineinlässt, dann darf sein Licht in deinen Keller rein und dein Keller ist auf einmal nicht mehr so dunkel und unordentlich und unaufgeräumt, sondern dein Keller wird auf einmal hell. Gott kann etwas bewirken in dir, wenn du es zulässt und wenn du ihn mit hineinnimmst in diese Geschichten in deinem Leben, in die du sonst niemand mit rein So, wir müssen anfangen, uns unsere Sünde einzugestehen. Psalm 51, Vers 9: Reinige mich von meiner Sünde dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weiß sein als der Schnee. So wichtig für uns, genau das zu tun. Zu Gott zu kommen, sie zu sehen, sie zu bereuen, sie auszusprechen. Gott hineinzulassen in diese Sünde. Wisst ihr, Die Sünde kennt er sowieso schon. Deine Dunkelheit kennt er sowieso schon. Die Leiche, die in deinem Keller drin hängt, die kennt er sowieso schon. Aber wenn du anfängst, ihn hineinzulassen, dann musstest du nicht mehr tragen, sondern trägt es er. Dann ist diese Sünde nicht mehr dein Bier, nicht mehr das, was auf deinen Schultern lastet, nicht mehr das, was dich kaputt macht und krank macht, sondern dann nimmt es er und du kannst frei leben. So wichtig, dass wir es tun. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er vergibt dir das, was du getan hast und er gibt dir eine neue Chance. Er macht dich rein, er gibt dir ein reines Herz, um vorwärts zu gehen. Psalm 103, Vers 11 bis 12, richtig schöner Vers. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. So hol deine Leiche aus dem Keller. Wenn du deine Leiche in einem Keller drin hast, dann wird es immer bei dir bleiben. Wenn du deine Leiche zu Jesus bringst, wird er sie nehmen und er wird sie wegschaffen. Soweit der Westen weg ist vom Osten, wird deine Sünde weg sein von deinem Leben. Wichtiger Schritt, zu Gott kommen, ist ihm tatsächlich zu sagen. Und dann kommt der letzte Schritt, der vierte Schritt, der unglaublich wichtig ist, auch immer wieder vergessen wird, und ist die Umkehr. So, Jesus zu folgen bedeutet, das Alte zurückzulassen. Jesus zu folgen und auch deine Sünde zu gestehen, ist richtig gut. Sie zu sehen, sie zu bereuen, sie dir einzugestehen, sie vor Gott zu bringen. Aber es bringt nichts, wenn du zwei Tage später das Gleiche wieder machst. Oder? Schwierig. So, Gottes Buße tun hat mit Umkehr zu tun. Es hat damit zu tun, dass du der Sünde, die vielleicht in deinem Leben noch ist und die präsent ist und die du vielleicht immer wieder hast, den Rücken zuzuwenden und dich hinzudrehen zu ihm. Das bedeutet Umkehr. Ich lasse das, was mich gefangen hält und das, was schwierig war in meinem Leben, lasse ich zurück und ich schaue jetzt auf dich und ich gehe auf dich zu und gehe mit dir zusammen meine Wege. Auch David tut wieder genau das, Psalm 51, Vers 12 bis 14. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Schönes Gebet. Gebet, das wir sprechen können. Herr, reinige mein Herz setzen den gefestigten Geist in mich hinein so dass es mir leicht fällt dir zu gehorchen so dass es mir leicht fällt nicht in das gleiche Fahrwasser wieder hineinzukommen so dass es mir leicht fällt meinen Keller aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass er aufgeräumt bleibt und dass nicht wieder sich irgendwas anstapelt und anhäuft sondern dass ich deinen willen tun kann Psalm 8, 32, Vers 8 der andere Psalm der auch in dieser gleichen Zeit verfasst wurde du hast zu mir gesagt ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Gott hat einen guten Plan für dich und diesen Plan will er dir zeigen. So im nächsten Vers steht drin, dass wir nicht wie die Maultiere sein sollen, die, denen man das Zaumzeug anlegen muss, um sie irgendwie zu lenken, sondern dass wir gelenkt werden sollen durch ihn und durch den Blick, den er auf uns hat. Er will dich durch Blickkontakt leiten, du musst nah an ihm dran sein. Sein Blick ist auf dir und sein Blick wird dich leiten. Er wird dir zeigen, wo du hingehen sollst. So, das ist das Geheimnis der Umkehr. Du machst sie nicht allein, sondern du erlaubst Gott, in dir zu wirken und gehst gemeinsam mit ihm Schritte, die dich frei machen und die dich zum Leben bringen. Im Römerbrief sehen wir, wie wir es schaffen. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, dann werdet ihr leben. Ihr werdet Leben haben, ihr werdet frei sein, ihr werdet durchatmen können. Und wie schafft ihr es? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, der in euch wohnt und der euch dazu befähigt, Umkehr zu bewirken in eurem Leben. Nicht immer wieder in die gleiche Richtung reinzurennen, sondern tatsächlich umzukehren und mit ihm in was Neues hineinzulaufen. Ich glaube, so schaffen wir es, unseren Keller aufzuräumen. Ich glaube, so schaffen wir es, diese dunklen Ecken mal zu beseitigen. So schaffen wir es, Ordnung reinzubringen, auch in die Angelegenheiten, in die wir niemand reinlassen. Hey, vielleicht ist es schwer für dich, Menschen hineinzulassen in manche Geheimnisse und Dinge, die du vielleicht erlebt hast oder getan hast oder was auch immer, die du schon lange verschweigst. Aber ich ermutige dich heute, zumindest Gott reinzulassen. Zumindest für ihn die Tür zu deinem Keller aufzumachen. Zumindest für ihn es zu ermöglichen, dass das stattfinden kann. Und vielleicht mal selber in deinen Keller zu gehen und diese Schritte durchzugehen. Wichtig in diesem Thema, letzter Gedanke, bevor wir ein Lied gemeinsam singen, ähm, wichtig in diesem Thema ist, dass wir verstehen, dass wenn Gott will, dass wir Buße tun, dass er was Gutes im Sinn hat. Gott kommt nicht mit seinem erhobenen Zeigefinger und drückt auf dich rein und sagt, das ist schlecht und das ist schlecht und jetzt hast du mir zehn Jahre verschwiegen, wer bist du eigentlich? Sondern Gott ist gut und was er will für dich ist gut. Und dass er will, dass du Buße tust, ist auch gut. Es wird ein Profit sein für dich in deinem Leben. Du wirst davon profitieren, wenn du es tust. Und er steht nicht mit erhobenen Zeigefinger da, sondern er steht mit offenen Armen da. Und erwartet darauf, dass du anfängst, diese Leichen zu sehen, sie zu bereuen, sie auszusprechen, zu ihm zu bringen und dich zu stärken, sodass du umkehren kannst und dass du in eine neue, befreite Richtung unterwegs sein kannst. Römer 2, Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist seine Güte die uns hinleitet, genau das zu tun, die uns dazu bringt, den Keller aufzuräumen. Nicht, weil wir Angst haben, nicht, weil wir Druck verspüren von ihm, nicht, weil wir angeklagt sind, denn es gibt keine Anklage mehr für die, die in Jesus Christus sind. Also wenn du dich angeklagt fühlst wegen deiner Sünde, ist es nicht Jesus, der das tut. Es bist entweder du selber oder es ist der Teufel. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Gott wird dich nicht dafür anklagen, sondern er gibt dir einen Weg, wie du rauskommst. Okay? So Lass uns das gemeinsam tun. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen eine Reaktion zeigen zu diesem Thema. Wir wollen uns aufmachen zu ihm. Wir werden ein Lied gemeinsam singen. Dieses Lied heißt, ähm, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Und er gibt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. So, das ist die Wahrheit. Und das ist das, was wir annehmen können und was wir tun können. Und ich ermutige dich dazu vielleicht deine Taschendampe rauszunehmen und durch deinen geistlichen Keller hindurch zu wandern. Vielleicht die eine oder andere Sache mal aufzumachen. Die Dinge, die du verschlossen hast, die Dinge, die dich aber immer wieder beschäftigen. Die Dinge, die du nicht gut verarbeitet hast oder noch gar nicht verarbeitet hast. Mal mit Licht hineinzukommen. Sehr gut, Taschenlampe ist da. Wunderbar. Und dass du dich aufmachst, Sünde für das zu sehen, was sie ist, nämlich Sünde. Ohne Ausreden, ohne das war, weil, ohne aber, sondern sie einfach für das hinzunehmen, was sie ist. Und sie zu bereuen, nicht nur die Konsequenz, nicht nur das, was in deinem Leben passiert ist aufgrund dieser Sünde, sondern die Sünde an sich. Zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, und zwar, weil ich gegen dich gesündigt habe, weil ich was getan habe, was dir nicht gefällt. Diese Sachen ihm zu bringen, sie ans Licht zu bringen, auszusprechen, es zuzulassen, dass dein Keller heute nicht mehr dunkel und verschlossen ist, sondern dass die Türe auf ist und das Licht hinein leuchten darf. Und ihn darum zu bitten, dass das mit der Umkehr funktioniert. Dass er dir die Kraft gibt, neue Schritte zu gehen, neue Wege zu gehen nicht in das Alte wieder reinzubrechen, sondern Dinge tatsächlich zurückzulassen. Herr, ich ermutige uns, genau das zu tun. Vielleicht hast du so ein, zwei Dinge, die immer wieder aufgepoppt sind, auch jetzt während der Predigt. Das sind genau die Dinge, um die es heute geht. Es geht bestimmt nicht um alles und es dauert eine Weile, bis man irgendwie einen Keller ordentlich aufgeräumt hat, das weiß ich. Aber die Dinge, die dir jetzt am Herzen liegen, wo Gott schon geklopft hat, die sind heute dran diesen Jetzt dran. Und Gott ist hier und er gibt dir diesen Rahmen, er gibt dir diese Begegnung mit ihm. Er steht mit offenen Armen hier und er empfängt dich, er lädt dich ein. Das zurückzulassen, was du versuchst selber zu tragen und was dich runterdrückt, was dich fertig macht, was dich krank macht, was dir deinen Lebensmut raubt, es hier zu lassen, Licht reinzulassen und umzukehren. So, lass uns das gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will noch ähm, ein Gebet sprechen für uns, bevor wir dieses Lied singen. Komm, wir stehen alle auf. Und vielleicht bist du auch heute hier. Ähm, es gibt einige Gäste wieder, die hier sind. Vielleicht bist du hier und du hast noch kein einziges Mal überhaupt verstanden, dass es jemand gibt, der dir deine Sünden vergibt. Du hast noch nicht begriffen, dass es einen Gott gibt, der nicht darauf aus ist, dass du perfekt bist, sondern der dich perfekt macht durch das, was er getan hat. Und er weiß, dass es bei dir nicht immer super läuft, aber der dir vergibt, wenn du zu ihm kommst. Und so hast du heute die Gelegenheit, genau zu diesem Gott zu kommen. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben ihm deine Sünde zu geben. Ihm dein Leben hinzulegen und zu sagen, ich gestehe es ein, dass ich jemand brauche, der mich herausholt. Ich gestehe es ein, dass ich jemanden brauche, der Licht in meine Dunkelheit hineinbringt, dann lade ich dich ein, das heute zu tun, ein Gebet zu sprechen. Ich werde gleich beten, zusammen mit uns, einfach dabei zu sein, mitzusprechen. Vielleicht bist du auch hier und dir liegt es am Herzen, das ein oder andere. So Eigentlich ist vieles gut, vieles in vielem lebst du befreit, vieles funktioniert. Aber wenn du dir deinen Keller anschaust, dann merkst du, es gibt schon noch so ein paar Punkte, an die sollte ich mal ran. Und heute ist vielleicht dein Zeitpunkt, genau das zu tun. Dann lade ich auch dich ein, das zu tun, in diesem Lied vor Gott zu kommen und ehrlich zu sein. Es hat ganz viel mit Demut zu tun, es hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Und ihm die Chance zu geben, nicht hineinzubringen in deinen Keller. Ich bete noch und dann singen wir dieses Lied, wir kommen zum Vater. Herr, ich danke dir, dass du größer bist als meine Sünde. Ich danke dir, dass du größer bist als meine Schuld, dass du größer bist als jedes Fehlverhalten in meinem Leben. Ich danke dass du alles kennst, was ich falsch mache. Dass du mein Herz kennst, dass du weißt, was da drin abgeht, was da los ist, was versteckt ist, was im Verborgenen ist. Und Herr, ich danke dir, dass es dich nicht daran hindert, mich zu lieben. Ich danke dir, Herr, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er an meiner Stelle stirbt, sodass ich Vergebung habe von all meinen Sünden. Und so lade ich dich ein, Herr, heute, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch schon zum hundertsten Mal, Herr, dass du kommst und dass du mir meine Sünden, die ich aufrichtig bereue, vergibst. Und dass du mir hilfst, in deiner Kraft zu wandeln, dass dein Licht mein Leben erfüllt, dass dein Licht meine Dunkelheit vertreibt und dass du mir durch deinen Geist hilfst, ein neues Leben anzufangen zu leben in deiner Bestimmung, Herr. So strecke ich mich aus nach dir und ich nehme deine Rettung an, ich nehme dein Opfer an. Ich nehme das an, was du bereits vollbracht hast und ich sage Amen dazu für mein Leben. Herr, dass ich dich brauche und dass du den Preis bezahlt hast, Herr. So kommen wir zu dir, Herr, in voller Demut und wir bitten dich, Herr, dass du hell wirst in unserem Keller, dass du Dinge aufdeckst und dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen, sodass wir befreit leben kann. Amen.